0: Gabriel com Pinola Júnior, Gabriel com o Pinola, olha o Gabibol, Gabibol, Gabibol! E ih, olha a virada Gabriel, incrível, incrível, toca a música, é gol do Mengão! Olha o Gabibol, É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão! Salve Rubro Negros, como é que vocês estão? Mais um episódio na área do monólogo Rubro Negro e hoje um episódio com um, um pouco de diferença em relação a o que eu penso do Flamengo para esse campeonato. É, felizmente, né? Essa diferença, porque a partida de hoje contra o Palmeiras me deixou com outros olhos. Eu falei no episódio passado Um 2x0 Bem jogado Um 2x0 que mostra Um time em cima Um time criando jogadas É melhor que um 3x0 com dois gols achados Na verdade Vitória é vitória, mas Esse jogo mostrou que o Flamengo Tá de novo na disputa é... Eu falei também no, no episódio Passado que o Flamengo tomava muitos gols porque isso começava desde lá da, do ataque dos jogadores do meio-campo na verdade os jogadores não não faziam as suas funções táticas é, corretamente davam muita abertura os jogadores do meio-campo pensavam pensa que pensam um pouco mais tem uma liberdade maior para poder criar jogadas e aí a bola chega na defesa com facilidade, uma bola que está na defesa com facilidade, uma bola que está vulnerável para poder entrar no gol. Então, eu vi que no jogo de, de hoje contra o Palmeiras foi tudo diferente. Os jogadores realmente estavam fungando o congote dos, dos, dos meio-campistas do Palmeiras, não tava andando espaço, os jogadores estavam pilhados, é... Eu, eu assim não, não, não participou de nenhum dos dois gols, mas eu vi, não, nunca vi o Gabigol tão pilhado igual ele tava pilhado no jogo de hoje ele corria pra trás da bola e não deixava os caras sair teve um lance que foi uma uma a bola tava na lateral esquerda no ataque do Palmeiras com Vina e o Gabigol foi lá do ataque ele saiu e foi porque o Vina conseguiu limpar, se eu não me engano, o Everton um Ribeiro, o Gabigol foi para dar a cobertura. Ele conseguiu limpar o Gabigol, mas o cara saiu lá do ataque. Então, assim, foi correria, os caras correndo atrás. Outra ótima partida do Diego. Eu ainda, e o Eduardo, eu acho que o Diego, ele não joga na função dele depois de 2017, na melhor função que ele pode exercer. Eu acho que o Diego, ele... Ele rende mais como aquele homem que está na frente da área, ali na meia-lua. É aquele cara que vai receber a bola para finalizar. Aquele cara que vai dar um chute de meia distância. É aquele cara que vai limpar um, um zagueiro para poder chutar para o gol. Eu acho que essa é a função que o Diego pode exercer melhor e a função de origem dele. Eu acho que ele está jogando muito bem nessas últimas partidas, mas eu ainda acho que a função dele ali no início do, do, da área seria uma função que ele exerceria com mais eficiência e brilhantismo do que, um, do que armando jogadas e saindo com a bola. Eu acho que ele em vez de sair com a bola, dar o passe, ele é o cara que tem que receber a bola e, dar, e fazer e finalizar. Mas tá jogando muito, uma partida muito monstra também do Felipe Luiz Gostei muito, muito seguro. Então é o que eu falei. Ele é um craque e isso mostra o o que eu falei no episódio passado. Que a mudança de comportamento na equipe do Flamengo é, Faz o time jogar totalmente melhor Esse comportamento lá do meio campo Pressionando os jogadores e não deixando a bola chegar na defesa com tanta facilidade Faz como consequência o time jogar melhor Tudo bem, tivemos um gramado excelente no Mané Garrincha. O time do Flamengo se favorece de gramados bons, porque são, é um time que joga com a bola nos pés. E um efeito disso é que no início do jogo, quando não estava pressionando, o Gabriel Menino achou um, um espaço, porque não tinha ninguém em cima dele, é, com uma visão muito boa, absurda, que ele deu um, 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 um chamado facão para Vina, e o Vina fez aquele cruzamento que o William perdeu o gol embaixo da trave. E foi a única chance do Palmeiras real no primeiro tempo, que foi essa daí, porque a equipe do Flamengo ainda não estava pressionando. E aí normal, é normal início de jogo ainda se assim, encontrarem os jogadores. E quando passou a, a, aos jogadores do meio campo se acertarem, o Palmeiras não criou mais nenhuma chance teve um chute do Danilo de fora da área e mais nenhuma e isso reforça porque todo mundo ficou preocupado quando o Gustavo Henrique entrou no lugar do Rodrigo Caio que saiu machucado todo mundo ficou inseguro quando o Gustavo Henrique entrou no lugar do Rodrigo Caio a gente já estava com o Aaron na zaga que não é a função dele e aí entra o Gustavo Henrique tão criticado pela gente e é mais uma prova de que é uma zaga em que a bola não está lá perto É uma zaga com menos probabilidade de tomar gol É óbvio isso E consequentemente o Gustavo Henrique fez uma bela atuação Ele fez uma ótima atuação Ganhou pelo alto na, na, No ataque ele quase fez um gol Ele só tirou um pouco demais do, do Everton Mas quase fez um gol Ganhou jogadas pelo alto Teve uma pequena falha dele lá, que é o problema dele, que eu não, não consigo ver solução, que é a questão do, da, do, da movimentação dele. O, eu, eu até comentei que o Gustavo Henrique, o corpo dele, parece que ele movimenta mais devagar, talvez pela estatura, não sei. E aí, no, no, quando ele vai dar o bote, ou ele vai dar o passo, o jogador já dá um tapa na frente. E aí é quando ele faz uma falta, ou quando o jogador escapa dele, ele não consegue mais recuperar. E foi o único lance que eu vi de erro do Gustavo Henrique, foi esse, lá na direita, que o Gabriel Menino conseguiu dar um, um toquezinho na bola, mas não resultou em nenhum perigo, ele cruzou disso e o no Gustavo Henrique o, e o Neneca defendeu. Então assim, foi uma boa atuação do Gustavo Henrique também, que vinha de várias atuações ruins. O Arão jogou muito bem, muito, muito bem mesmo. Mesmo fazendo a função totalmente diferente do que ele é acostumado a fazer, o Gerson hoje brincou de jogar bola. O Arrascaeta dominou o meio-campo. Dominou. O Arrascaeta ali no meio. É... Ele domina. Domina. Não tem, não tem o que falar do, do uruguai, O Gabigol deu o máximo. Deu o máximo. Não, não fez gol hoje, mas deu o máximo. E essa questão do, de, de pressionar os jogadores no meio campo Para a bola não chegar na defesa Isso reflete muito Reflete bastante no, no desempenho da equipe, como eu já disse antes Tanto é que no primeiro tempo o Flamengo teve 61% de posse de bola 61% contra o finalista da Libertadores e da Copa do Brasil. É... Isso reflete bastante, porque 61% de posse de bola, é, com inúmeras chances criadas, teve a chance com o Gerson e com o Gabigol ao mesmo tempo, diferentemente contra o Goiás, o Flamengo teve a bola no pé. A bola do, do, do Flamengo teve objetividade nesse, nesse jogo. E, consequentemente, né, a posse de bola diminuiu no segundo tempo devido ao Palmeiras estar buscando o gol. E o Flamengo se defendeu um pouquinho mais, mas mesmo assim não abriu mão não abriu mão de atacar, de continuar atacando. Mas, consequentemente, a posse de bola diminuiu um pouco. Mas o que importa é ir lá. Guardar o seu gol no primeiro tempo, que eu acho que é o mais importante. Você guarda no primeiro tempo e busca o segundo, mas você tem melhor condições para poder administrar. Você sabe a hora de correr, você sabe a hora de parar, você sabe a hora de ir numa disputa. E, e uma coisa que me deixou muito satisfeito no jogo de hoje é... foram esses dois garotos entrando: o PP e o João Gomes, o PP ele já tem 23 anos e muitas pessoas criticam o PP. Eu também olhava pro PP e falava assim, eu não, não vejo por que esse cara jogar no Flamengo. Pô, tem 23 anos já, não deu certo lá em Portugal. Mas eu parei para pensar quando que o PP teve uma chance, uma sequência para poder jogar no Flamengo. Tudo bem que em 2019 era muito difícil um garoto ter sequência ali no, naquele meio campo. Mas quando que ele teve uma sequência? E avaliar jogadores pelos, pelo que eles jogam na base e já garantir a eles o que eles jogam na base, o que eles vão jogar no profissional, eu acho que é um grande erro. A gente tem inúmeros exemplos, eu posso citar dois deles, é o Paquetá. Paquetá não era referência no meio-campo do Flamengo quando ele estava na base. O Matheus Sávio e o Cafu eram eram mais destaques do que ele no, na base do Flamengo. Ele tinha ele tanto é que ele ele quando ele subiu com o Muricy Ramalho, ele teve que voltar urgente para para a base para fazer uma preparação especial porque a condição física dele, do Paquetá, era muito abaixo. Ele era um jogador muito magro. Ele não se destacava. E no terceiro jogo dele no Flamengo, foi quando ele mostrou quem ele realmente poderia ser nos profissionais. E foi quem foi. O Neymar era banco do ganso. O Neymar era banco do ganso no Santos. Então, assim, é... eu acho que a gente não deve... Outro caso também é o do Ramon, que eu tanto defendo, que eu tanto gosto, que é o nosso lateral esquerdo da base, e que provavelmente vai, vai ser, finalmente, se o Rogério Senna, aí eu acho que o Rogério Senna vai estar de teimosia, se isso não acontecer, o René levou o cartão amarelo, então ele foi suspenso do próximo jogo contra o Atlético Paranaense, então a gente tem a chance do Ramon entrar pelo menos no banco de reservas, no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. É, vamos torcer porque esse moleque joga muito. E eu, eu adoro o Ramon. Mas ele é muito displicente na, na base. A, a das, as maiores críticas que temos ao Ramon na base é a displicência dele. Mas todo mundo viu que quando ele subiu profissional, ele guardava todas as, as, as bolas na cabeça do... do, do dos companheiros, ele voltava ele fazia ali de fundo ele corria, correria o tempo todo então assim, eu acho que avaliar um jogador pelo que ele jogava na base, jogar no profissional, eu acho que é um pouco equivocado seria a palavra então, o PP apesar da idade dele de 23 anos, não ser um, um garoto ainda, 23 anos você já tá na fase de tá quase maduro né? normalmente a gente chama o auge é, ele é um jogador que dá pra dá Pra Pra para ser reserva Ele Todas as vezes que ele entrou esse ano no, 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 no time do Flamengo Ele não comprometeu em nenhum jogo Não viu o PP comprometendo em nenhum jogo E ele tá mostrando uma coisa Que poucos garotos mostram Que é Ele e o João Gomes no caso Que é a personalidade os dois, quando pegam na bola, eles sabem o que eles vão fazer. Eles pegam, botam a mão no peito, a bola está comigo, levanta a cabeça e sabem o que vai fazer. O João Gomes, com 19 anos, ele entra ali eu fico tranquilo. Ele não tem... Ele não substitui a altura, o Arão e o, e o, o Gerson. Até porque a função do João Gomes é um pouco mais defensiva do que a, a de ambos. Mas... É um garoto que está mostrando personalidade Então Eu fico muito contente De ver esses, esses, esses jogadores Subindo E é uma coisa que eu vi Também comentando hoje Que A torcida do Flamengo Ela sempre espera que saia da base O novo Zico O novo Leandro, o novo Júnior E não é sempre assim os garotos têm costume de ser totalmente é, é, ter altos e baixos, não são consistentes. Eles têm uma oscilação muito grande. O Nathan subiu jogando absurdamente. Você não viu o Nathan errando. Outro moleque que tinha que tem uma puta personalidade. Você não viu o Nathan errando nos primeiros jogos dele. E aí ele mostrou essa inconsistência, alguns erros, alguns erros bobos e que se com certeza, se consertados, vai se tornar um grande zagueiro. Então a gente tem essa mania de achar que, que sair da base do Flamengo tem que sair um Zico, tem que sair um novo Leandro, mas são jogadores que são muito bons e, e não, não tem nada para comprometer. E que vão evoluir bastante, acredito eu. E, e o que eu tenho pra, pra falar em relação ao último vídeo, ao último podcast, é que eu não acreditava no título. Eu falei, não acredito. Depois do, do dos jogos que estavam tendo e depois do jogo contra o Goiás, eu não acreditava no título. O Flamengo chegou hoje a quatro pontos do líder com um jogo a menos, que é o Internacional. E... Caso ganhe, caso vença o jogo atrasado do Grêmio, fica um ponto do, do líder e depende de só. E com o futebol apresentado hoje, eu acredito. Com o futebol apresentado hoje, eu acredito. Eu passo a acreditar no que eu não acreditava, eu, posso, eu passo a esperar mais do que eu não esperava. Então eu fico muito contente com isso é, serão oito jogos contando com esse atrasado aí oito finais vamos ter um jogo agora contra o Atlético Paranaense que é um time que você não vê não vê em evidência mas é um jogo na arena dos caras na casa dos caras que o Flamengo sempre teve problema no ano em 2019 que 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 passou a ter mais, mais que, que ganhou na casa deles mas, e conseguiu jogar melhor lá, mas mesmo assim não deixa de ser um jogo difícil. Então, até o time que não está em evidência e que poderia ser uma garantia de três pontos para a gente jogando um futebol que não precisa ser tão competitivo, igual você jogasse com os times do G6... Ainda assim vai preocupar pelo fato pelo fator casa. Então vão ser oito jogos aí, oito finais. Vamos ter confrontos direto com o Internacional, com o São Paulo, com o Grêmio. E hoje eu passo a ter mais confiança no Flamengo, A acreditar mais no Flamengo acreditar que pode brigar pelo título e e é esse aí que eu tenho pra falar hoje do jogo de hoje contra o Palmeiras gostei muito da entrega do, do time, dos jogadores gostei muito da energia eu vi o vídeo do Flamengo do, que postou no Instagram dos jogadores no, no vestiário pós-jogo uma energia absurda os caras gritando, comemorando, cantando, pulando, o Arão pulando, a Rascaeta pulando. Então assim, essa energia emociona a gente, mostra que os jogadores estão empenhados, que os jogadores estão com vontade de, 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 de ganhar. Espero que o Flamengo mantenha esse nível, disso pra cima. Pode jogar melhor do que hoje? Pode. O time sempre pode evoluir. Mas jogando o que jogou hoje, já mostra um, um, uma evolução muito grande e mostra que o time está ali, está na disputa. Então... eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de clicar no botão do like que ajuda bastante. E... Vejo vocês em breve, no próximo episódio. Temos jogo domingo contra o Atlético Paranaense, então, próximo episódio. E lembrando que estamos também, além daqui do YouTube, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcast. Um abração, um beijo e até mais. Tchau!